0: Construí mi casa sobre la nada, por eso el mundo entero me pertenece. Yo soy Haribachon y quiero invitarte que juntos, a través de este podcast, descubramos herramientas profundas de crecimiento humano y espiritual a través del yoga, la meditación y principalmente la biodescodificación. Permíteme acompañarte, compartirte mi experiencia, no solo mi historia, sino las herramientas que nos permitan crear nuestro mundo, ese mundo que tanto hemos anhelado. Descubramos que todos somos medicina. Quizás estás buscando en las ramas aquello que se gestó en las raíces. ¿Te has preguntado por qué muchas de las veces te encuentras en un ciclo sin fin donde no prosperas o no puedes resolver los problemas del día a día? ¿Te gustaría trabajar con tus creencias limitantes o bien descubrir las resonancias familiares que te atrapan y no te dejan prosperar? Date una escapada de fin de semana, pausa el día a día para retirarte en un lugar diferente, tranquilo y concentrarte en las herramientas de biodescodificación meditación y en los ejercicios que necesitas para sentirte en armonía, para así poder crear esa vida que tanto has anhelado, lejos de las cargas y los resentimientos y lleno de prosperidad. El camino del renacimiento es un retiro de biodescodificación y yoga emocional que le dará paso a tu transformación. Mismo que puedes pagar a través de Paypal con meses sin intereses. Si deseas más información al respecto, contáctame a través del número de WhatsApp 449-127-1828 o bien en mi cuenta de Instagram arroba h-bachan s. Viniste a este mundo a ser feliz. Por favor, no te distraigas. ¿Cómo están? Mi nombre es Haribachan Singh Si no me conocen, me presento Y hoy es un episodio muy muy especial Es muy especial para mí Creo que la vida eh, Vamos encontrando a grandes maestros Grandes maestras Y definitivamente Hoy te quiero presentar a una de mis grandes maestras Que me ha dado Unas grandes sacudidas de la vida y que me ha permitido resignificar primeramente que nada es bueno y nada es malo, que todo depende de, del cristal con que se mire, y para mí es una, una gran mujer, una gran viajera consciente en este planeta, y hoy quiero que la conozcas, quiero presentártela, y sin más preámbulo está aquí con nosotros la abuela Fini.
1: Hola mi amor, bienvenida me encanta estar aquí contigo.
0: Bueno, primero quisiera saber cómo cómo llegas a todo esto, o sea, cómo cómo empiezas el viaje tú.
1: Bueno, yo creo que uno nace de alguna manera con ciertas características, ¿no? Eh, soy mestiza, la familia de mi papá tiene ascendencia francesa y española, mi mamá también tiene ascendencia francesa, pero es Ñumú, que la la, la tribu Ñumú es parte de los 400 pueblos otomíes. Entonces, eh, así fue mi infancia, ¿no? Una, una parte ver a mi mamá haciendo cosas que después, cuando yo leía a Carlos Castaneda, dije, pues esa fue mi infancia, ¿no? Eh, zapateando en las mañanas para llamar a la tierra, este, eh, quedando para ensoñar conmigo, leía los libros de Lob Rampa y luego me decía, vamos a ir al Tíbet hoy en la noche para ver si eso es cierto, y viajábamos juntas, y eso fue muy muy precioso. Y después, con el tiempo, me fui dando cuenta que había cosas que, eh, por ejemplo, si tú has estado muy enfermo cuando eres niño, si tu parto fue muy difícil, tu tu manera de nacer fue muy difícil, en mi tribu eso condiciona que tú puedas ser una mujer medicina, ¿no? O o una abuela. ¿Qué es una abuela? Pues alguien que se dedica al servicio de los demás, o al cuidado de los demás, ¿no? Entonces mi parto fue muy difícil. Mamá estuvo 24 horas este, tratando de, de, de pujar para que yo saliera y pues estaba exhausta cuando yo cuando yo nací. La defraudé porque ella estaba esperando tener un, un niño. Había perdido a mi hermano mayor a los ocho meses de gestación. Entonces, como que se desilusionó un poco que, que yo fuera mujer, ¿no? Y luego estuve enferma siempre. O sea, de niña siempre estuve. En, en hospitales, y en general los doctores no, pues no encontraban cómo sanarme, ¿no? Decían, tiene... O sea, no había una razón. Algo en el... Hubo doctores que incluso pensaron que yo inventaba los oh. síntomas, ¿no? Okay. Estaba siempre inflamada, tuve sangrados disfuncionales desde que tuve mi, mi menarca y así, ¿no? Y, y creo que, que parte muy importante fue eh, quién fue mi papá, porque aunque toda esta tradición y todas estas cosas son de la tribu de mi madre... El que me enseñó a amar todo esto fue mi papá.
0: ¿Cómo era tu papá contigo?
1: Mi papá era un hombre sabio, pero además él él no conocía a su padre. Él, él, Él era hijo de un señor casado y de una soprano, una cantante de ópera. Entonces la familia de mi abuelita, que era así muy difícil, <risa> okay. pues no, ella, según cuenta la leyenda, porque estas cosas nos fuimos enterando después, ¿no? Okay. Pero según cuenta la leyenda, este mi bisabuelo le dijo a mi abuela que pues no, no iba a permitir que ella destrozara un matrimonio. Entonces mi abuelo biológico nunca se enteró que había tenido un hijo con ella. Ella tenía 17 años cuando, cuando tuvo muy a mi tío. papá. Y su hermana mayor. Estaba casada y no podía tener bebés. Ella era fértil y su esposo era fértil, pero juntos no podían eh, concebir un bebé. Entonces, fue como una solución eh, que ellos adoptaran a mi papá. ¿Y cómo
0: fue tu infancia?
1: Pues muy rica rica en experiencias y muy... como, como que viví en dos mundos, ¿no? Mi mamá, como buena indígena, fue muy exigente nos daba nuestros cuerazos, era una una infancia de mucha abundancia porque mi papá es arquitecto, bueno, fue arquitecto y él hacía todos los sanatorios, todos los hospitales para el gobierno los los hacía mi papá, ¿no? Entonces teníamos muy buena posición económica, digamos, fui siempre a escuelas privadas y mi abuela, mi abuela no, no mi abuela biológica, sino mi abuelita, la que yo pensé que era mi abuelita Ajá. siempre Pues nunca había podido tener un hijo, eso es algo que yo no sabía no Y soñaba con una niña Entonces desde que yo nací, me llevaba... Mis papás vivían en, el, en una cosa que se llama el roof garden de, de un edificio que todavía existe Está ahí en la, en la glorieta de Chilpancingo, en México
0: Ajá.
1: Se llama el, el, el edificio... No sé si aristos o acros Pero abajo hay una tortería okay. Y entonces ella Mis papás vivían hasta arriba Y mi abuelita me llevaba a su departamento Todos los días y entonces Oía yo música, a mi abuela le encantaba bailar Le encantaba, entonces todos los días Ella era secretaria salía, Trabajaba en la nacional financiera Entonces cuando llegaba a su departamento iba por mí Y yo me acuerdo Me acuerdo que me ponía una toalla en la alfombra Y me acostaba, pues era yo bebé y ella se ponía a bailar eh, flamenco o a bailar hawaiano. Ahí al... Entonces tengo como memorias muy preciosas de mi abuela, que se educó de meterme a la Academia de Ballet de Coyoacán y viajé con ella por todos lados. Tenía un palco en Bellas Artes, así es que íbamos a ver el ballet folclórico o cualquier tipo de ballet. Íbamos a las obras de teatro. Me, todos los fines de semana me la pasaba con ella. Y luego, entre semana, que ya estaba con mis papás, pues era de que hacer qué hacer y aprender a cocinar y cuidar niños y o sea, aunque teníamos quien en, cuando yo vivía cuando era niña que mi papá hizo una casa en el Pedregal teníamos quien cocinara y teníamos una persona que cosía ropa para nosotros y había un mozo y un chofer y pero mi mamá me levantaba y me ponía a lavar baños y me decía cuando tú crezcas este vas a si quieres decirle a alguien cómo haga el que hacer tienes que saber hacerlo. Entonces me enseñó a ser como muy autosuficiente en eso. Pero entonces era como una educación muy rígida en mi casa, con una mamá muy exigente y luego una abuela que fue mi madre nutricia, muy amorosa y con la que viajé y que me, pues me apapachó mucho. Fue fue de cines, literatura y fue muy... Lindo, sí, con muchos contrastes. Muy precioso, sí. Y a mi papá eh, le encantaba ir al Valle del Mezquital. Ellos estuvieron en un movimiento que entonces se llamaba Movimiento Familiar Cristiano iban al Valle del Mezquital, específicamente a un pueblo que se llama el Alberto, según ellos, a llevar el Evangelio y ayudar a la gente, y la verdad es que los que nos enseñaron el Evangelio a nosotros fueron ellos. Entonces, ese contacto con lo otomí, que es parte de la cultura de mi madre, ¿no? el que me enseñó a cantar en otomí fue mi papá, este, ir y, y, y caminar y aprender a, a hacer tortillas y a, a todo lo que aprendí en el Valle del Mezquital. Me, me maravilló, o sea, yo veía eso y decía yo, eso es lo que yo quiero hacer. Ahí vi la danza por primera vez, por ejemplo, y decidí que quería ser danzante. Mucho, ¿Y te mucho. haces
0: danzante?
1: Sí, primero estudié ballet clásico durante ocho años, uh-huh. luego mi maestra de ballet me dijo, tú nunca vas a poder estar en un escenario porque no tienes cuerpo de bailarina, entonces convendría que busques una danza que, que a la que le vaya bien tu cuerpo, ¿no? entonces después aprendí danzas polinesias,
0: uh-huh.
1: Y, y un día en un viaje, el único viaje que yo hice con mi abuela indígena eh, al Valle del Mezquital, eh, me, yo nunca había visto a mi abuelita en el campo, nunca, mi mamá no, no, no visitaba mucho a sus papás, okay. entonces eh, la vi caminar y yo decía ¿dónde aprendió?, porque a mí se me pegaban todos los carros del desierto no y ella caminaba como Pedro por su casa y luego había un puente colgante y, y la vi caminar en ese puente como si ahí hubiera nacido y cuando iba yo cruzando el puente con ella... Bueno, fue primero llegamos a una casa donde estaban haciendo tortillas. Y entonces mi abuelita preguntó si, si podía hacer tortillas con ella. Pero mi abuela era pelirroja de ojos azules. Oh. Entonces es, en esa tribu de, de Otomíes la vieron pelirroja y dijeron, ¡ay, esta huereja ya parece que va a hacer tortillas! <risa> y al ratito estaba haciendo más tortillas que las señoras. Entonces dijeron, uy, sí sabe. ¿No? Y entonces yo empecé a sentir este esta maravilla, este orgullo de ver a, a mi abuela y cuando íbamos cruzando el puente oí oí el, 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 el huehuetl y los ayacastles y el, y el caracol y yo nunca había oído ese sonido fue algo mágico, fue algo nuevo para mí entonces ya que llegamos allá arriba y estaban danzando me, me quedé durante horas viéndolo. y las horas que yo me quedé viéndolos ellos no pararon de danzar era una danza muy pequeña, era solo una familia y mi abuelita se fijó en eso luego fuimos al atrio de la iglesia allí hicieron una ceremonia antes de entrar a la capilla y me acuerdo que mi abuelita allí me puso una mano en el hombro y me dijo ay tú crees este nosotros cuando estábamos en el pueblo tu abuelo también danzaba entonces me contó cómo era el traje de mi abuelo no que era una falda roja con un penacho en el que ponía a la virgen de guadalupe y que con unas eh, como unas ceguetas se cubren de plumas y esas ceguetas van en la parte de enfrente del penacho, entonces cuando danzas se mueven como muy lentamente, usan camisas oh. de colores y tocan una mandolina hecha con la concha de un caracol, de un perdón, de un armadillo, ¿no? Oh. Entonces ella me contó que ella le hacía ese traje a mi abuelo y que mi abuelo tocaba la mandolina, pero me lo dijo como con un poco de vergüenza, ¿no? Como diciendo, ay, tú crees, como qué ocurrencias que en los pueblos hacíamos esas cosas, okay. ¿no? Pero ti nació algo. A mí esa historia se me quedó. Entonces luego eh, la vida me llevó a vivir entre los mayas. Empecé a leer a Velasco Piña. Ahí supe que quería danzar. Hablé con Velasco Piña. No había un, un centro de mexicanidad allí en el sureste. El más cercano estaba en San Cristóbal de las Casas, que nos quedaba wow. súper lejos. Entonces yo viajé a buscar a Velasco Piña. Y mientras yo viajé a México, un chavo danzante llegó y tocó la puerta del ashram donde yo... Ya, llegado por, por mi hijo, Emilio Y cuando yo regresé Como con esta desilusión De que no iba a poder haber un centro de mexicanidad cerca La señora de la RAM La, la directora de la RAM Me dijo, oye, tú te fuiste Y llegó el danzante Entonces yo empecé a danzar en Chetumal A los 30 años Muy, muy vieja ¿no? okay. Y luego bailé 18 años en la mesa de Don Indalecio Cruz Aquí en Tequisquiapan Soy parte sí. de esa mesa
0: ¿Y qué significa danzar en, en ese sentido? La
1: danza eh, la danza prehispánica es una manera de sentirte parte del universo. Para religión? un danzante, bueno, es que, ¿cómo, ¿cómo te lo traduzco? No, O sea, ahora le llamaríamos como, como una parte religiosa, digamos. ¿no? Es como parte de la, yo más bien diría que es parte de la espiritualidad indígena. ¿No? El, para el danzante el universo comienza en la danza de los pies en la, en la planta de los pies okay. entonces todo el círculo es como los planetas alrededor de la persona que está en el centro, que es el que danza es el sol ¿no? y el huehuetl, el, el, el tambor, es el corazón que hace que, que los danzantes puedan moverse y entonces es, es una cosa preciosa porque tiene dos tiempos un tiempo lunar y un tiempo solar en el tiempo lunar, que dura toda la noche, cantas alabanzas y cantos tradicionales. Y eso es muy bello, porque en los cantos tradicionales se ha guardado toda la cosmovisión mesoamericana. ¿no? Y luego las alabanzas tienen ya este sincretismo, que precisamente fue en Querétaro, donde se hizo este sincretismo de la religión católica con, con, con nuestra danza tradicional. Y entonces cuando cuentan que los frailes al principio no sabían cómo llamar a la gente a los atrios de las iglesias, y se dieron cuenta que el, el tambor convocaba entonces oh. dieron permiso a los danzantes de danzar en el atrio de la iglesia y de allí viene este término de que somos indios bajados a, del cerro a tamborazos porque en los en las partes eh, principales de los pueblos se hicieron los templos muchas veces sobre centros ceremoniales sí, claro. ¿no? y entonces al, al, al hacerse este sincretismo eh, el huehuetl convocaba y fue que empezaron a llegar las gentes que habían huido a la punta de los cerros a, a danzar y ahora, bueno, es parte de se la. Fusionaba. Se fusionaron,
0: ¿no? ¡Wow! Ajá. Es cierto que, o sea, a veces una danza puede durar toda la noche, o sea, sin parar. Bueno, en general,
1: en, la, en las mesas que yo conozco, cuando, me, cuando menos, la, la, la danza comienza por las noches, pero no es que dances. Ah. En la noche llegan danzantes de distintas partes de, de México. Llegan de las partes donde tú también colaboras con esa danza, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, aquí en en Tequisquiapan, nosotros vamos a a Querétaro, por ejemplo, a danzar, a un lugar eh, donde se llama la Fiesta de Santa Cecilia. Entonces, esas danzas, cuando tocaba nuestra danza, pues vienen los danzantes. Entonces, en la noche se recibe al danzante y a su familia, siempre. Siempre el danzante viaja con alguien, ¿no? Entonces se, entramos a la capilla Y, y la, la parte de la danza Que es nocturna es con la voz Tocamos los, los Ayacastles, las, las conchas uh-huh. y, y se hace Una ofrenda floral cada Eso se llama rosa Y cada mesa tiene su manera de hacer su rosa ¿no? Y entonces en, Luego si queda tiempo A veces tienes un chance de dormir Una hora, dos horas A veces no, por ejemplo en Querétaro Generalmente después de la de la velación es la danza okay. O sea, estás en vela toda la noche Y luego es la danza Y es la danza la que puede durar todo el día Pero solo danzan eh, Los que somos solares, digamos Cada cada danzante en el círculo Tiene que tener una parte lunar O sea, tiene que tener una persona que no dance Y que se queda con sus cosas Y que entonces siempre es Como el sol y la luna
0: Sí, sí O sea, siempre va a haber un, un, un momento equilibrio.
1: de equilibrio Siempre wow. Sí, es preciosísimo Ah, entonces me preguntabas, ¿cómo fue que empezó todo esto? Ajá. Estas fueron las señales, digamos, ¿no? Luego me casé, me fui a vivir a la zona maya, y perdí un bebé. Y después de ese bebé, estuve un año sangrando todo, todo el tiempo, y después a los 26 años me quitaron el útero. Entonces, para mi tribu, que tú no tengas periodo tan joven... Quiere decir que ya eres abuela. Muchos años fui la abuela más joven de mi trifo. Porque cuando es de manera natural, cuando tú llegas a tu menopausia y ya no sangras, es el momento donde tú tomas tu sahumerio. ¿no? Ah, okay. Y entonces tú ya no tienes que dedicarte a cuidar niños, ya no tienes como esta. Esto que una mujer joven tiene estas responsabilidades. Ya. Y entonces eh, ya te conviertes en abuela. Tu servicio es para toda la comunidad. ¿no? Entonces yo, en y desde ese entonces... sentido. Me convertí en abuela a los 26 años.
0: ¿Y qué ha sido ser abuela durante 26
1: años? Ay, lo más, lo más bello que me ha pasado en mi vida, porque además, no sé, yo creo que esto lo traes en los genes. Obviamente que esto es parte de, de, de quién eres, de tu identidad. ¿no? Porque la veo danza, que no paras. La danza <risas> es parte de tu identidad, ¿no? Y yo, mi abuelo murió cuando yo tenía un año. Y a mí no se me olvida mi abuelo. O sea, yo nunca he vuelto a ver a una persona como el padre de mi madre. Era un campesino con una, con una dignidad y con un orgullo de ser quien era. A mí me parecía como el hombre más elegante que he visto en mi vida y era muy amoroso, muy silencioso, pero muy amoroso. Entonces, yo ver a mis abuelos fue como. La, la otra. Yo estoy muy agradecida con la familia de mi papá. Fue muy bello acceder a la, a la cultura, poder viajar. O sea, eso. No estoy peleada con esa parte, ¿no? Pero nunca me llamó la atención. O sea. Ese tipo de cosas que, que agradezco mucho porque te hacen ser quien eres. Eso no me llamaba la atención. Yo quería el campo, las plantas, los molcajetes, <risa> este, la danza y, y sanar como mi abuelita. que te, yo, me, dio, me dio a los 13 años, me dio pulmonía. Mis padres estaban de viaje. Entonces cuando llegaron me iba a llevar mi papá al hospital. Y le dijo a mi abuelita, dame 25 minutos. Si en 25 minutos no se mejora, te dejo que la lleves al hospital. Entonces calentó unos clavos, clavos, pues de los que... De hecho eran tornillos, de hecho eran de tornillos, concreto, hecho tornillos. Eran tornillos okay. que totes sobre la estufa, y cuando estaban al rojo vivo los puso en aceite de olivo, me untó el pecho y la espalda, me puso algodón de ese que, que viene doblado,
0: uh-huh.
1: y, y pidió una camiseta de mi papá y me puso la camiseta de mi papá. Y en 20 minutos yo ya estaba respirando normal y se me habían quitado los síntomas de la pulmonía. Wow. Entonces a mí eso... Yo decía, eso es lo que yo quiero hacer.
0: Hay algo que a mí me llamó mucho la atención desde el primer día que te vi, y fue el, la radiancia con la que portas las vestimentas. Porque quizás de pronto se vuelve moda y la gente empieza como a, a, a tomar algunas cosas de los indígenas, pero más como moda. Uh-huh. Y de pronto ves, ponerte las vestiduras de, nuestro, de nuestros pueblos ...con tanta dignidad... Es, es, ...es como toda una vestidura... no y, ...y en qué momento... ...cambias la ropa de civil... ...el disfraz... ...por, por esa vestimenta que es auténtica... ...mira,
1: fue maravilloso ver... ...a, a, a, a mi tribu... ...aunque no soy del pueblo... ...otomí... no ...soy del pueblo, eh, eh, ¿no? soy, soy pueblo Ñumu... ...somos de la misma tribu... ...pero son distintas... ...la mía es del Estado de México... ...y ellos son de, de Hidalgo... ...pero yo desde los siete años ver cómo raspaban el el maguey para sacar el aguamiel, porque no había agua en el pueblo, ¿no? Verla sacar las fibras del isle, de las pencas del maguey, y luego cómo eso, ver a las mujeres tejer en sus telares de cintura y sin estar copiando de ningún lado, ver que aparecían pájaros y, y flores y que todo eso tenía un significado y un simbolismo, eso me enamoró. ¿no? Eso fue fascinante para mí. Y luego, bueno, mi mamá es sastre, entonces siempre hizo mi ropa y me compraban la ropa en Pepi y en el Palacio Hierro y me traían <risa> mucha ropa de España y así. Pero cuando cumplí 15 años, eh, mi abuela me llevó a San Miguel de Allende Ajá. a estudiar para mí, porque como soy la mayor y siempre me tocó cuidar a mis hermanos, me decía, no vas a poder estudiar para tu examen eh, profesional, no. ¿no? Entonces, vámonos. Y entonces me llevó y vi por primera vez un ipil, wow. y me encantó, y me dijo, ¿Te, te gusta, te lo compro, y fue la primera vez, ¿no? y me lo puse, y era, no, yo, yo sé que no soy 100% ñungún, pero he admirado tanto la manera como, como los pueblos originarios comulgan con la tierra, y saben vivir, y saben ver en el Valle Mezquital que no había agua, y que eran capaces de de hacer los milagros que hacían, ¿no? para mí es un orgullo ser mexicana y creo que es un tesoro, cada cada prenda que me pongo, sé, bueno, y ve, las uso hasta que tienen agujeros por <risa> todos lados, ¿no? porque porque sé primero lo que cuesta claro. hacerlo, ¿no? pero siento que son obras de arte, sí, ¿no? entonces me hace sentir yo. Con ¿Y eso te fue llevando
0: también a, a la medicina tradicional?
1: Yo creo que lo primero que me llevó a la medicina tradicional fue mi abuela, pero sí fue muy importante pa- en mi vida mi padre, fue muy importante. Cuando yo estaba estudiando para educadora, cuando ya estaba haciendo mi, mi informe recepcional, mi papá estaba traduciendo la matrícula de tributos de Moctezuma y se pasaba dibujando glifos todo el día, era su año sabático y él dibujaba todo el día. Y entonces yo me fasciné y empecé a copiar glifos, ¿no? Y ahí empecé a ver que si tú pones atención a los códices, hay muchas cosas que puedes aprender. ¿no? Entonces, algunas cosas las vi en el Valle del Mezquital, otras cosas las aprendí con mi abuela. Y luego aprendí mucho de los mayas. Vivir en la zona maya, eh, tuve muchos problemas en el útero. Entonces, la primera persona que me curó fue una curandera maya. Y, y siempre fueron mujeres muy amorosas que me entregaron su conocimiento o sea, te, no, no te lo cobran, no es que estudies, aprendes de ver. ¿no? Y luego mi cuñada tuvo a su primer hijo y su mamá es indígena también, está vasqueña. Y ver el cuerpo que le quedó a mi cuñada después de que la cuidó a su mamá, eh, su mamá me enseñó a, a cuidar los partos y a cuidar después de una violación o ¿no? después de que... Entonces todo eso se volvió una tecnología que luego yo he podido compartir pero he aprendido de muchas mujeres y de distintas tribus en Euskadi y me enseñaron también las horguñas entonces yo creo que no es que sea mesoamericano o mexicano o colombiano o argentino es de, es de la humanidad y que si tú tienes la oportunidad de vivir junto con la tierra esto se te da porque no necesitamos medicinas las plantas ¿Y por qué a pesar de que
0: hay una gran, o sea, actualmente hay una gran apertura, ya la medicina tradicional va aceptando un poco en el terreno a la la medicina eh, antigua, pero ¿por qué todavía no, por qué todavía desacreditamos esta medicina tradicional?
1: Bueno, también creo que depende de la cultura y de donde vivas, mi amor, ¿eh? Porque... Por ejemplo, en los pueblos. Bueno, en este, los pueblos, ¿no? Pero, por la ejemplo, gente... en las ciudades. Pero en las ciudades yo creo que fue porque había una gran necesidad de formar médicos, ortodoxos, claro. vamos a decirle, no sé cómo llamarlos, sí, ¿no? Sí. Que estudian un montón de años medicina. Uh-huh. Mi esposo es médico, así es que sé, sé de qué <risa> se trata. <¿no? risa> okay. Y lo que yo he visto, cuando menos los médicos que yo conozco, es que van a, aprendiendo medicina, pero también a, a, van aprendiendo que hay productos químicos que tienen unas dosis específicas muchos de estos productos están hechos de plantas sí, la diferencia sí, claro. es que tienen dosis específicas mm. ¿no? y mi, mi, mi eh, este objeto mental o uh-huh. mi percepción es que hay una gran industria farmacéutica detrás de esto y que no le conviene a la industria farmacéutica uh-huh. que se sepa que se puede curar un cáncer con María verdad con marihuana
0: yo, yo recuerdo un día estaba muy 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 enfermo este, del estómago no digería, bueno, en fin, y un día alguien llegó y me desempachó, o sea, ya había tomado todo, laxantes, pastillas, nada, me desempacharon, me dieron un té, y empecé a repetir, empecé con flatulencias, y se acabó el asunto, y de ahí, esta persona me enseñó a desempachar, Y y yo me doy cuenta y digo, es que funciona.
1: Claro que funciona. Pero obviamente
0: te dicen, no, 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 toma omeprazol, toma tal cosa, toma tal cosa. Y ahí es donde creo que muchos médicos dicen, ay, eso de desempachar no sirve, ¿no? Es es puro eh, placebo.
1: También depende el el médico, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, el papá de mis hijos es es mucho de que cuando algo funciona, lo recomienda. Por ejemplo, los baños de manzanilla y agua de eh, sal de mar cuando los niños tienen varicela... Ese tipo de cosas que funcionan, uh-huh. hay médicos que sí, las, que sí las aprueban. Cuando yo le hice la pregunta a él específicamente, me dijo que ellos en lo que no confían es que no es fácil dosificar las plantas. Okay. Y que entonces se te, se te, puede, se te pasar, puede pasar, no, sí. sobre todo si no sabes. Pero ahora, con esta maravilla del YouTube, sobre todo en Sudamérica han hecho muchos videos de hombres y mujeres medicina. Y cuando los oyes hablar y te dicen, bueno, un médico de una ciudad uh-huh. estudia seis años nosotros estudiamos a veces entre ocho diez y quince años para poder ser un médico tradicional o sea también estudian claro. no es así como hay muchas cosas que son como ya conocidas no de cómo te puede servir un té para algo o cómo te puede esto esta, esta... don indalecio por ejemplo me enseñó cómo se cura el veneno de la viuda negra eh. Y, y le ha salvado ese remedio, le ha salvado la vida, eh, cuando menos que yo sepa, a cuatro personas, okay. cuando los médicos ya no podían hacer nada. Gente que estaba hospitalizada y les di este remedio y se curaron.
0: Sí, yo también en alguna ocasión vi a una persona sanarse de cirrosis,
1: Ajá.
0: ya ya la persona la habían desahuciado, y a la esposa le dijeron que le diera eh, cucharadas de miel a cada hora, y eso lo restauró, o sea, salió del hospital y vivió 20 años más. Sí.
1: Entonces yo creo que hay cosas, ahora, si tú tienes un traumatismo craneoencefálico pues qué bueno que haya médicos sí, sí, especialistas sí. que te pueden hacer una cirugía o, o este tipo de cosas. ¿no?
0: Creo que la idea sería que se, que se armandaran ¿no? ambas medicinas. Pero en México
1: hay un hay un movimiento desde hace mucho tiempo, hay universidades que enseñan nervolaria, y son universidades reconocidas en todo México, sobre todo la UNAM y Chapingo, ¿no? Hay muchos extranjeros que vienen a, a estudiar aquí y entonces ya se puede hacer una carrera profesional para curar con hierba. Y también creo, mi amor, que los seres humanos somos de muy distintos colores y sabores. Y que lo importante es lo que tú sientes que te hace bien a ti. O sea, yo a mi mamá le puedo ofrecer un té... Pero mi mamá aprendió que... La, bueno, a mi abuelita que tuvo 20 hijos se le murieron un montón de hijos, ¿no? Entonces, eh, saber que, que hay una medicina que te puede curar... pues Mi mamá confía mucho más en las medicinas que en las plantas. Okay. Entonces también creo que es importante que uno sea autorreferente, que no le creas a nadie. Que tú uses no que la medicina que a ti te resuena. Okay. ¿No? Y también creo que hay una gran diferencia entre un médico que ve los médicos son especialistas, o sea, si tú vas a ver a un oftalmólogo con un dolor de barriga, no sabe qué hacer contigo, Exacto. aunque haya estudiado medicina, claro. o mejor te, te, te refiere al especialista.
0: <risa> ¿no? Sí, pues ya ahorita los médicos generales ya, ya no existen como tal, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, bueno, sí existen, o sea, como sí. para las, fa- como, por ejemplo, en las instituciones como el Seguro Social, Ajá. el médico familiar se encarga, ya sabes, de las vacunas claro. y de las gripitas y de Pero
0: así. ya te empieza a referir Pero con, luego a los te refiere con los
1: especialistas. La visión de una abuela es totalmente diferente, ¿no? O sea, nosotros no somos médicos, somos abuelas. Entonces, cuando una persona está enferma, no nos importa el síntoma, nos importa la persona, ¿no? ¿Cómo, cómo se siente? ¿Desde cuándo se siente mal? ¿Cuándo empezó? A veces la gente no sabe cuándo empezó a sentirse mal. Y sobre todo si eres indígena, menos. Porque no tienes, eh, no, no, no se quejan, la gente no mira, Yo jamás voy a mi abuelita quejarse de... Mi mamá se desmayó un día enfrente de mí y no se quejó antes de desmayarse, ¿no? entonces como que estás más bien acostumbrado a que no te quejes y a que si te duele algo lo hagas a un lado y sigas trabajando, no es prioridad, no es prioridad, no, no es, no es eh, entonces yo, yo también creo que ahí tiene que haber un, tenemos que llegar a un equilibrio, necesitamos entender que nuestra mente va muy rápido y cuando nosotros queremos que el cuerpo acompañe a los proyectos que tiene la mente, a veces el cuerpo te va a decir, oye, espérame, yo no, no, no puedo acompañarte. O sea, si tú quieres correr, como dice mi maestro, tú quieres correr un maratón y nunca has corrido un maratón, pues al día siguiente te vas a sentir de la patada, porque aún los que entrenan para correr la maratón este, se sienten mal al día siguiente. ¿no? Entonces creo que tiene que hace, haber hace unos, un equilibrio.
0: Me, como tú dices, hace unos días, que pueden ser hace unos meses o años, hablé, hablé contigo y te decía, no entiendo, eh, me, me invitan a una conferencia virtual eh, a darle a los, a los eran, era el día del psicólogo, a dar una conferencia de cómo la biodescodificación, eh, como herramienta para, para la psicología, y a mí me impresionó mucho, se hizo un caos en esa conferencia, los nuevos terapeutas, los alumnos, estaban muy abiertos a la información. Uh-huh. Pero los que se me echaron como lobos encima, ¿no? Y recuerdo mucho a una, a una psicóloga que me dijo, eh, siento que invitaron a alguien a mi casa a ofenderme. Uh-huh. ¿Por qué, en este ejemplo, la, la terapia psicológica en México? Porque esto no pasa en otros países, uh-huh. están más abiertos. Pero ¿por qué en México...? Las herramientas como la o otras, definitivamente las toman ellos como charlatanes o simplemente dicen, eso no es. O sea, estás usurpando funciones nuestras que nos ha costado años de estudio y titularme y bla, bla, bla.
1: Bueno, precisamente porque no somos psicólogos ni somos médicos. No queremos ni ofenderlos ni lastimarlos. El creador de del avión emoción que es Enrique Corbera, pues nadie le hizo caso en España. Se tuvo que ir a Cuba ¿no? Entonces yo creo que eh, El chiste no es que vayamos a convencer A un doctor o a un psicólogo A menos que un día necesite Una biodescodificación O que necesite de una abuela O un padre-madre Para acompañarlo en un proceso Donde la psicología y la medicina no alcanzan Porque los seres humanos somos muy complejos Somos muchísimo más de lo que aparentamos Todo el poder del universo Está dentro nuestro Somos un fractal del universo entero entonces no puede haber recetas un médico eh, mexica por ejemplo, tenía que saber 30 maneras diferentes de curar una sola enfermedad porque había 30 pacientes distintos entonces no quiere decir que esta planta te sirva para las hemorroides no, depende de la persona pero pero no, no si tienes hemorroides te voy a dar esta planta, necesito saber tú quién eres, tú cómo sientes tú qué piensas ¿Cuándo ¿cuándo empezó esto? ¿Qué soñaste cuando te estaba pasando esto? ¿Te empezaste a sentir un poco cansado? ¿Antes hubo señales? ¿O fue algo que llegó de pronto? Los seres humanos somos eh, no somos lo que vemos en el espejo, somos muchísimo más que eso. Entonces creo que una medicina o una herramienta o una tecnología que atienda a más aspectos del ser humano tiene como mucho más, pero no pretendemos ni ser psicólogos, no, no. ni ser médicos, ¿no? Entonces ¿Por yo, qué se sienten
0: agredidos desde tu perspectiva?
1: Pues porque estudiaron muchos años y además de eso viven Ya. ¿no? y en general los padres, madres, las abuelas y la, no cobramos por nuestro trabajo No. o sea nuestros lo, lo, en, 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 el, en el pueblo de mamá todas somos tías okay. en Chetumal donde nacieron mis hijos todos somos tías, cualquier niño te dice oye tía Fini, me sí. das de desayunar los niños son de todos, son de la comunidad. Un niño se raspa y no vas a decir, oye, sí, pero son 15 pesos de la gasa y ca-". No. ¿No? Entonces yo creo que, eh, pero ese es mi objeto mental. Tal vez habría que preguntarle a un médico o a un psicólogo que si le llevó muchísimos años y cree que solamente sus técnicas pueden ayudar a una persona, y además hay pacientes que se le suicidan. Claro pueden decirte que no juegues con esto porque no estás preparada y se te puede suicidar un paciente. Claro. ¿No? Que no? eso le
0: puede pasar a un psicólogo claro, o a quien
1: sea. Claro, ¿no? pero bueno, a una abuela, a una abuela alguien se suicida y sabe que el suicidio es tan parte de la vida como cualquier otra otra parte de la vida. O sea, no tiene esta, esta cuestión de, de que esto es malo y esto es bueno o esto... O sea, de hecho hay como mucha dignidad en esa en esa puerta para los pueblos mesoamericanos, no sé, no, sé cómo, no, sí, sí. no es como que fracasaste y no pudiste con la vida y ya te vas a suicidar, no hay eso, hay toda uh-huh. una, una manera de percibir
0: no hay una a etiqueta, la persona,
1: ¿no? No, no hay una etiqueta, una persona considera que va a cruzar la puerta y va a regresar al origen, bienvenida sea. no
0: Digo, porque al ser humano nos gusta, nos encanta etiquetar todo, ¿no? Es como parte del ser humano querer controlar. Bueno, y no sé tal. cuánto
1: nos ha encantado, mi amor, pero ya no okay. es tiempo de eso, ¿eh? Okay, o sea, sí creo que esta pandemia global nos va, sí o sí, no sé cuánto tiempo tome, ni siquiera sé si voy a estar viva para ver, okay. pero sí sé que va a haber un cambio de conciencia, eso sí sé, ¿no? Que esto nos va a llevar a, a un cambio de perspectiva a darnos cuenta que hay muchísimos recursos, que la tierra no es nuestro recurso, nosotros somos el recurso de la tierra, es muy distinto. Y entonces si uno se asume como parte de la tierra, ¿por qué tendrías que pensar en que algo te va a faltar si la tierra produce lo suficiente para todos? Ahora si yo construyo solamente ciudades, donde no hay nada verde, no puedo, aquí la gente tiene hambre, se va al cerro, bajamos, nopales, no no te vas a morir de hambre, claro. en un pueblo como este, ¿no? Pero, pero en la... Pero ciudad... nos han dicho
0: que alimentarnos es eh, tu trozo de carne, tus verduras, tu... ¿no? O sea... Bueno,
1: por ejemplo, la dieta Otomí que básicamente es, es vegetariana, pues mi abuela vivió noventa y tantos años con todos sus dientes y nunca le quitaron el útero. <risa> y tuvo 20 hijos Claro. Mi mamá tuvo seis y no tiene matriz, yo tuve dos vivos sí. y, y perdí otros dos y no, sí. y no tengo útero.
0: Sí, a, mi, Entonces, a mi abuela de 99 años, eh, la mamá de mi mamá, que era oaxaqueña, simplemente tres días antes dijo, ya no quiero comer, ya me caen gordos, no los quiero escuchar. Y ya. Y, claro. y por el otro lado, mi abuela que vivía en, en Ciudad de México con otro ritmo de vida, pobre, o sea, la pasó mal con el estómago o sea, se le cangreñó el estómago tantas cosas, tantos medicamentos pero era otra alimentación totalmente distinta
1: Sí, pero mientras haya gente como tú que está buscando todos estos recursos y además que el conocimiento es para la humanidad, todo lo que sabemos, si sabemos algo es para todos, entonces hacer podcast o o hacer videos y llevar esta información, tú no sabes cómo le puedes transformar la vida a alguien sabiendo que Puede buscar lo que le resuene
0: Y la pregunta del millón Y para también ahí los, los que nos están Escuchando que se están en el diplomado De biodescodificación es, Entonces, ¿deberíamos de cobrar O no deberíamos de cobrar? ¿O, o qué?
1: Por supuesto que eh, vivimos de, de los recursos Que nos dan los demás Porque ¿no?
0: luego nos dicen, bueno, es que si eres yogi, es- O si eres abuela este, Medicina, o si eres biodescodificador No deberías de cobrar porque estás haciendo
1: algo espiritual o algo emocional. Y entonces, ¿de qué comes? (risa) O sea, uno tiene que comer, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo yo solamente te puedo hablar de mi experiencia. Durante muchísimos años, que fue durante los años que yo estuve aprendiendo todo esto, jamás cobré. Ahora, cuando me invitan a dar consulta en algún lugar específico, cobro y siempre digo si hay una persona que necesite consulta y que no tiene recursos por favor que eso no sea algo por lo que no venga, que venga, ¿no? Y entonces los que pagan, digamos que becan al que, al, ¿Al que, que me... sí quiere, porque hay mucha gente también, mi amor, que paga porque es una moda. Hay todos vamos a biodescodificar. Entonces ahora ya vamos todos a la biodescodificación. Exacto. Y la biodescodificación es un proceso que además yo creo que alguna vez va a llegar a ser parte de la educación del ser humano, ¿no? Porque es algo que todos tenemos la posibilidad de hacer, que es como viajar al pasado o de alguna manera ver que muchas de las cosas que repetimos estaban en nuestro árbol, ¿no? Nos llevan a un niño que tiene muchos problemas. Yo siempre digo, el niño que tiene problemas es la solución al problema, no es que el niño tenga un problema. Él es la solución.
0: Y los etiquetamos como, problema. niño, problema. Claro.
1: ¿No? Entonces yo creo que hay muchas miradas que, que van a cambiar, que hay muchas perspectivas. Podemos hacer una lista de gente que ha ido más allá de la biodescodificación, por ejemplo, con la eh, biotecnología integral, ¿no? Eh, y eso es gratuito y está en la red y cualquiera puede aprender. Y si te quieres eh, eh, como formar en esto profesionalmente, pues tomas el curso y te formas, ¿no? no. Pero sí creo que si somos, si sí sabemos que somos recursos de la tierra, no al revés, uh-huh. y que la tierra tiene toda una farmacopea para sanarnos y entendiéramos qué es la enfermedad, porque por ejemplo por ahí unos alemanes dijeron un, en un libro precioso que la enfermedad puede ser un camino, ¿no? Puede ser un camino místico, un camino espiritual. Hay gente que está enferma toda su vida, ¿no? Y que hace de eso un camino espiritual. Tenemos un grupo de 250 personas que rezan por otros y muchos están en sillas de ruedas, no pueden caminar, o están, eh, no se pueden mover, escuchan y entienden, pero no pueden hablar, pero rezan. ves. Entonces, cuando entendamos que no hay nadie gratis en este planeta, que todos estamos aquí por algo, que somos un género humano, siempre pensamos, es el género eh, vegetal, o son las plantas, o sea, pero no nos asumimos como un género, ¿no? Es como que soy súper diferente del otro y si el otro es amarillo yo no me llevo con él y si no es de mi religión tampoco y si no es de mi clase social menos. Claro. ¿No? Entonces yo creo que esto que me estás diciendo, estamos haciendo el cambio, estamos construyendo algo nuevo que apenas está en sus cimientos, pero que tiene muchos adeptos. Muchis- <risa> Mira, cuando empezamos a estudiar biodescodificación, estábamos en Playa del Carmen y había, hubo dos huracanes seguidos. Vivíamos en la zona más peligrosa de zona de, de, de Playa del Carmen. Estaban los, los niños de los Zetas. Eran los que iban, incendiaban y quemaban. Y, y esos niños, pues vivían en casas de palitos con, con techos de la mina, se vinieron abajo las casas. Entonces nos juntamos, no sé, a veces 50 personas, a veces 60, y poníamos un teléfono o una computadora chiquita con las clases de Corbera, Y estos niños Zetas... Empezaron a sanar a sus papás y a su, Solo por oír las clases de Cordera
0: Claro, integraban el conocimiento Y además
1: son súper listos y súper inteligentes y, y, Entonces yo pienso que hay muchas no hay Yo yo lo analogo con mi nieto mi nieto en, A mi nieto mucha gente le dice que es un genio Yo no creo que sea un genio Creo que es un niño que ha tenido muchas oportunidades eh, Cuando era bebé ya había conocido tres países diferentes vi, Nació en otro continente, luego viajó aquí eh, ha viajado mucho, lee mucho, entonces si tú tienes a un niño que tiene muchísima información y que tiene ciertas, no sé, oportunidades, sí. a lo mejor vas a pensar que es un niño sobresaliente y eso no es verdad, o sea, si, si esta, esto llega a muchas, ¿qué nos ha pasado con la pandemia? Claro. Aprendimos a cocinar, estamos aprendiendo otro idioma, estamos tocando sí. guitarra, o sea, tenemos muchísimo más capacidades que ir a una universidad Estudiar una carrera, hacerle caso a la academia y ya si te sales de la academia ya, ya no puedes pertenecer al club de Toby. Ajá. Este, no, 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 no está planteado el planeta Tierra para hacer eso.
0: Y entonces, al final, ¿qué es la enfermedad?
1: Yo creo que la enfermedad es una, un grito del cuerpo que quiere comunicarse contigo. ¿Quién es ese tú con el que quiere comunicarse? La conciencia que vive dentro de nosotros pero confundimos esa conciencia con la mente, mi amor. Okay. A veces, eh, como todo el tiempo estamos pensando, la mente hace eso, piensa, entonces creemos que todos los archivos que tenemos de lo que nos enseñaron en la escuela, en lo que nos enseñaron eh, nuestra cultura, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros, esa es la verdad y no existe otra. Y entonces empezamos a forzar al cuerpo a hacer una serie de cosas, que no está capacitado para hacer o que que no lo estamos cuidando lo suficiente. Ahora, hay otro tipo de enfermedades, hay niños que nacen con algo que los médicos dicen es una enfermedad, ¿no? Yo ahí pienso lo mismo que en la biodescodificación, que eh, vienen a mostrar algo al contexto, son niños que traen un mensaje, ¿no? Trabajar en oncología pediátrica es maravilloso, o sea, tú ves esos niños y, y no puedes creer que no tienen pelo, que sufren... Dolores increíbles Y que no dejan de ser niños Y que les haces una obra de teatro Y que se ríen Yo no veo adultos enfermos así no. O sea, nos deprimimos, nos angustiamos Creemos que algo está mal Creemos
0: que somos la enfermedad sí
1: y, y no, la enfermedad yo siento que es Una manera que el cuerpo tiene de decir Oye, hazme caso, hay un mensaje que te tengo O que tu tribu te tiene Hay algo que ha pasado en tu árbol Y que tú estás biologizando Ahora, esa palabra de biologizar Me gusta mucho cómo Pilar Marimón la ha resignificado y ha ha dicho hacer carne. Entonces, si yo tengo algo en los pulmones, estoy haciendo carne la tristeza de mi tribu o mi propia tristeza, ¿no? Si yo tengo algo en la espalda baja, me duele la espalda baja, probablemente vengo de un árbol que trabajó un montón y no tuvo tuvo el el recurso adecuado para, para ese tipo de trabajo, ¿no? y entonces entender que me duele la espalda porque mi cuerpo me está hablando de lo que pasó antes en mi tribu, y a lo mejor a mí me va muy bien ahora económicamente, pero mi cuerpo me está diciendo, esto está en tus genes, ¿No? entonces creo que va a cambiar muchísimo la manera que tenemos de percibir las cosas, al final hay percepciones tantas como seres humanos, y, qué y que pa- podemos enriquecernos. ¿no? ¿Y Nos qué podría
0: hacer cuando ya la enfermedad tocó mi puerta? Serenarme, primero
1: yo creo serenarme, tomarme un un tiempo para mí, para mí, recostarme y escribir qué siento, qué siento, cuál es mi síntoma, me duele, me arde, me quema, cuál es mi síntoma y luego este síntoma, qué me impide hacer. Y escribir qué me impide, o sea, a veces hay que agrandar el síntoma, ¿no? O sea, porque no sé si tengo un un dolor de espalda leve, pues que y yo te pregunto qué te impide el dolor de espalda, tú dirías ahorita nada. No, bueno, pero si lo hicieras más grande, mi amor, ¿qué te podría impedir, no? Y luego preguntarte a qué te obliga. Hay dolores que te obligan a estar en la cama. Hay dolores que te obligan a no poder comer. Hay cosas que te pasan, si te desprenden las retinas, pues no puedes ver. ¿no? Entonces, preguntar qué yo cómo siento lo que me está pasando, qué me impide hacer, a qué me obliga. Y, y hacer como una combinación entre lo que te impide y lo que te obliga, porque ahí oculto están las necesidades de tu alma. ¿no? Y luego preguntarte qué podría pasar de malo si esto se agrava. ¿No? O sea, si, yo, si esto si me no obliga retorno. a estar en cama, si esto me obliga a estar en cama, ¿qué puede pasar de malo si yo estoy en cama? Y, pon, y ser absoluta, brutalmente honesto contigo mismo, porque cuando yo hago esta pregunta a la gente que viene a verme, ¿qué podría pasar de malo si estás en la cama? No, pues que pierdo mi trabajo. Oye, espérame. O sea, no te digo que el resto de tu vida vayas a estar en cama. La pregunta no era esa, ¿no? Pero si hay una respuesta como esa. Que, hay, que podría pasar algo malo, lo, lo, lo siguiente es buscar, cuando tú describes tu síntoma, estás describiendo realmente el contexto que estás viviendo. Y muchas veces, solo poner conciencia en qué es el contexto que estás viviendo lo que describe tu síntoma, <risa> se te quita el síntoma. Okay. ¿no? Claro. Ahora, si lo que me está sucediendo tiene que ver con un hombre, Está relacionado con mi padre Hay algo allí Que tal vez esto a lo que me obliga O lo que me impide hacer Es algo que por amor hice por mi papá ¿No? Eh, mi papá no le gustaba que yo me quejara Entonces no me quejo o, o no le gustaba que yo descansara Entonces no descanso No me permito descansar No hay fórmulas no, no, no es que yo te pueda dar una fórmula no, Pero claro. una vez que ya sabes que estás enfermo Yo creo que lo primero sería buscar qué significa o qué simboliza, hay mucha gente que que se ha dedicado a ver qué qué simboliza esto, porque a veces solo poniendo atención a lo que esto simboliza se te quita el síntoma. Valdría la pena pasar por una biodescodificación que también muchas veces quita el síntoma y en en última instancia pedir ayuda médica si eso es lo que tú requieres. Pero bueno, te, te, te recomiendo a Paula Carrara con su canal de, 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 de con esta biotecnología nueva que está en ah, YouTube, ¿no? Que está en YouTube, ajá, y podemos hacer una lista sí, para sí, que sí, vean sí, específicamente. Les recomiendo muchísimo bah, a corbera que habla muchísimo de lo que es la bioneuroemoción, y estudiar a Hammer. No No la medicina germánica, eso es otra cosa. Claro, no. Claro. Las leyes biológicas, no. Porque. Las leyes biológicas son eso, manejan todo. Y en eso conozco una genio que se llama Carla Escudero. Ella es bióloga y creo que explica mejor que nadie este, las, leyes. las leyes biológicas. Y todos estos chavos argentinos que, que están allí en, en YouTube explicando. Este este sábado eh, Manuel Pujalpa va a tener esta esta charla para quien quiera participar. Y, y pues creo que, que una enfermedad es una oportunidad de ver algo que yo yo tengo de punto ciego, que no sé qué es, pero que si puedo ir con alguien como un biodescodificador que es un acompañante, no es un mago, no es un psicólogo y no es un médico, pero es una persona que te va a acompañar para que tú puedas ver si esto es transgeneracional, si tiene que ver con algo que te pasó ahorita y y que la realidad te quiere, porque si estás enfermo o, o tuviste un impacto, Estás ante la oportunidad de hacer algo distinto con tu vida. Eso es lo que
0: creo. Ay, qué belleza. Contigo se me va el tiempo volando. Y por último, yo sé que hay hay gente ahí que, que, que está escuchando el podcast y que está en cama, que está pasándola mal, que está enferma principalmente. ¿Qué les dirías?
1: Que tratemos de no estar tristes. ¿Eh? Los, los seres humanos Confundimos la percepción física Con el sentir En español se dice igual ¿No? En inglés y en otros idiomas no se dice igual Pero en español decimos Yo siento que me duele la muela ¿No? O siento tal cosa Y entonces confundimos la emoción Con lo físico
0: Con el síntoma
1: Con el, con el síntoma biológico ¿no? Entonces Hay que procurar No estar triste cuando estás enfermo, porque cuando estás enfermo y te entristeces, es más difícil que te recuperes. Entonces les recomiendo, hay montones de música específica para acompañar síntomas, música que te tranquiliza, respirar ayuda mucho, hidratarte ayuda mucho. Pensar en esto que tienes enfermo en tu cuerpo, ¿qué función cumple? Vamos a suponer que la función es circulatoria. Para ti, ¿qué sería circular en, en general, no? Y hay gente que me dice, un, un círculo, okay. ¿no? Entonces yo puedo pe- preguntarle en qué círculo te encuentras, te, ¿no? Pero a, para algunas personas circular es poder caminar, ¿no? Entonces, si a ti lo que te ayuda es caminar, y ahorita no puedes circular, porque perdiste una pierna, o porque como mi mamá te fracturaste las dos piernas, o no puedes físicamente, pero nada te impide en tu mente caminar, nada te lo impide. Entonces, en lugar de dedicarle muchas horas a estar triste, cierra tus ojos y acuérdate cómo es, si nunca has caminado, imagínate cómo es caminar, ¿no? Si nunca has visto, imagínate, piensa qué sería ver para ti. Y hay montones de experiencias donde el solo eh, usar nuestro cerebro para eso... Hace que se reparen tejidos y que te cures. Wow. Tenemos la psique muy desperdiciada, mi amor, y nuestra psique. Les invito a ver un, un, un documental que se llama Aluna. A luna. a luna Es la historia de los mamos en, en, en Sudamérica, en Colombia. Llevaron a un mamo que no saben leer y escribir a Inglaterra y le enseñaron un mapa del cielo donde solo había una estrella. Todos los demás eran otro tipo de... de ¿Cómo se dirá? De... Cosas espaciales que no eran estrellas. Ah, ok. ¿No? Y dijo, ay, mira, la estrella, haz de cuenta la estrella Margarita. Y es un mamo que nunca ha ido a la escuela y, y sabe que esa es la estrella Margarita. Esa es la capacidad de nuestra psique. Okay. Nuestra psique puede comunicarse desde el centro de la Tierra hasta este universo expresado. Entonces, hay mucho por hacer, mi amor. Hay mucho por hacer.
0: Muchas gracias por este, este momentito que es muy breve, pero que siempre... Nos llena los tanques de, de amor.
1: Pues gracias a ti, gracias a todos mis niños. Y yo quiero decirles que este grupo de personas que ora constantemente, ora día y noche. Entonces, si estás enfermo ahorita, conéctate aquí con la abuela de Tequisquiapan. Y, y ya estás incluido en ese en ese grupo de oración. Porque somos una familia humana.
0: Muchas gracias. No. <risas> Queridos míos, pues gracias por seguirnos en este episodio. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Uh-huh. Y más que disfrutar, que te haya servido para crear una pauta y que puedas iniciar en, en tu camino. Ya sabes entonces que la enfermedad solamente es una oportunidad. Y recuerda, viniste a este mundo a ser feliz. Y Por libre. favor <risa> Y, y libre. libre. Por favor, no te distraigas. Hasta pronto. Quería que te acompañe en una sesión de biodescodificación en línea o presencial. Para mí sería un placer acompañarte y que podamos reescribir juntos tu historia. He entendido que hay que liberarnos de las historias inconclusas, esas que generan conflictos. Contáctame a través de mi red social de Instagram, estoy como h Bachan s todo junto, y nos ponemos en contacto para crear Una nueva historia. Tu nueva historia.